1: toi, c'est Queen Camille. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle, présenté par Queen Camille et Doc Berlingo, notre gynéco de luxe. Bonjour Laura. Bonjour Camille. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sexe sans sentiment. De sentiment sans sexe, peut-on aimer sans désirer Nous le saurons dans un instant. Le principe de ce podcast est simple, vous nous appelez pour poser vos questions sur la sexualité et le docteur Berlingot et moi-même tentons d'y répondre avec entrain et précision. Et on commence tout de suite avec une première question de Tétel. Bonjour Tétel. Bonjour Camille. Tu nous appelles d'où
2: Tétel Alors moi je vous appelle de Bretagne. Et tu as quel âge J'ai 20 ans.
1: Parfait. Tu voulais poser une question, à docteur Berlingot, nous t'écoutons.
2: Alors moi, ma question, c'était est-ce que c'est possible d'être amoureuse sans être attirée sexuellement Et au contraire, est-ce que c'est possible d'être attirée sexuellement sans être amoureuse
3: ah, ah une grande question. Une grande question, effectivement. Euh, est-ce que tu, tu poses cette question de manière générale ou c'est plus pour toi, là en particulier, parce que t'es dans une situation où tu te reconnais là-dedans
2: Alors moi, en fait, j'ai eu une relation donc, qui a commencé en septembre et qui s'est terminée en, en avril. Et euh, j'étais... Euh, bah, je pensais être amoureuse de cet homme, mais euh, je n'étais pas attirée sexuellement en fait. Donc ouais. je n'ai jamais couché avec. Okay. Je n'ai jamais eu euh, le, enfin, le, le ressenti, l'envie euh, de coucher avec.
3: D'accord. Et est-ce qu'avec d'autres personnes, tu as déjà ressenti euh, l'envie euh, d'avoir des relations sexuelles Est-ce que tu as déjà eu des relations sexuelles avec d'autres personnes
2: Ouais, J'ai eu des relations sexuelles avec des personnes euh, dont j'avais envie en fait de, de coucher avec. Donc est-ce que j'étais attirée
3: D'accord. Donc pour toi, il y a une vraie différence entre cette relation-là et ouais. d'autres relations que tu as eues euh, où tu avais du okay. désir sexuel. Ouais. Du
1: désir sexuel, mais pas forcément de sentiments amoureux, du coup. C'est
2: ça. Bah, J'en sais rien, en fait. Sur certaines personnes, peut-être. peut-être pas. <rire>
3: Euh, donc effectivement, je, Camille, je, nous allons répondre toutes les deux à cette question, mais je pense que ce sont deux choses qui sont différentes, euh, le sexe et les sentiments, et qu'on euh, qu peut euh, développer des relations euh, sentimentales euh, avec tout ce que ça implique, euh, et d'autres relations euh, purement sexuelles ça me paraît pas
1: Non, ça me paraît pas impossible non plus. On sait que, que... la pratique que du qui se développe. Euh... Camille, ah, tu veux que je raconte <rire> ma vie <rire> euh, bah oui, ça m'est déjà arrivé de de coucher avec quelqu'un avec qui j'avais pas forcément envie de m'engager dans une relation plus approfondie en tout cas euh, mais c'est vraiment une question que je me pose euh, est-ce qu'on peut faire du sexe avec quelqu'un sans développer de l'attachement et sans développer des sentiments, j'ai l'impression que c'est un problème courant pour les femmes en fait qui aimeraient avoir des plans cul tu vois ou des relations du casual sexe quoi et, et qui en fait s'attachent malgré elles quoi malgré elles
3: est-ce que c'est vraiment est -ce qu mal réel Ah, je ne sais pas.
1: Mais est-ce qu'il y a quelque chose de chimique dans le sexe qui fait qu'on s'attache à une personne Est-ce qu'on attend de moi une réponse scientifique
3: <rire> Évidemment 2500 ans, tu te dis <rire> 5000 ans de questions, <rire> auxquelles je vais répondre en une minute. Euh, non, pas du tout, je ne vais pas réussir à faire ça. Que dire, est-ce que euh, on s'attache forcément euh, quand on a des relations sexuelles avec quelqu'un Sincèrement, je ne pense pas. Mm -hmm. Je ne parle pas de moi particulièrement, euh, mais euh, d'expérience, pour en parler avec euh, pas mal de personnes, c'est, je pense, quelque chose qui n'est pas réservé aux hommes, euh, de pouvoir avoir des relations sexuelles sans sentiment euh, alors que les femmes... Euh, euh, dans espèce imaginaire euh, un espèce d'imaginaire collectif, dès qu'elle couche avec quelqu'un, elle devrait tomber amoureuse mm -hmm. Non, je pense pas forcément. Et du coup, toi, ce que tu nous demandes, c'est quand même plutôt le contraire, hein, j'ai l'impression. Euh, en tout cas, ce qui t'a interpellé, euh, c'est qu'avec cette personne, tu avais des, des sentiments euh, sans avoir de désir sexuel. Euh, après, toute la question... Là, tu, du coup, tu nous dis que c'est fini avec lui. Tu penses que c'est à cause de ça
2: euh, bah, En fait, il me l'a clairement demandé euh, « bah, Pourquoi euh, tu ne couches pas avec moi ?» Yeah. « euh, Tu, tu n'es pas amoureuse », et j'ai fait « Bah si, je suis amoureuse ». Et en fait, il a voulu quitter la relation.
3: D'accord, euh... donc il n'a pas accepté euh, que tu, tu lui dises que tu étais amoureuse, mais sans avoir envie d'avoir de, des relations voilà. sexuelles avec lui. Voilà, je pense que je pense que là, tu as un peu tout dit, en fait. Que Cette question-là, elle se pose dans une relation de couple, qu'il n'y a pas une vraie réponse et une bonne réponse, comme souvent euh, dans le la sexualité et les relations amoureuses en général, euh, que les choses se décident à deux, que vous êtes deux dans cette relation, et que euh, si lui a besoin... Euh, si lui avait besoin de relations sexuelles dans votre relation de couple, c'est des choses qui s'entend aussi tout à fait. Je pense que... Tu, 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 tu peux le, le comprendre, je pense, tu, parce que tu, si tu l'as toi-même expérimenté avec d'autres personnes, d'avoir euh, du désir sexuel. Euh, un couple, c'est un ensemble. Alors, Il y a des couples qui ont peu de besoins sexuels, d'autres couples qui ont beaucoup de besoins sexuels. Il n'y a absolument pas de normes et euh, de, de nombre de rapports sexuels à avoir pour être heureux euh, ou malheureux. Euh, mais dans tous les cas, c'est des choses qui se décident à deux et, et faut être sur la même longueur d'onde. Et de toute façon, voilà, votre histoire, elle, elle, est, euh, elle est finie, euh, parce que vous étiez pas sur la même longueur d'onde, pas parce que euh, tu n'avais pas envie d'avoir de relations sexuelles avec lui, parce que lui en avait envie et toi non. Parce que, que... c'est que possible d'être dans une relation avec quelqu'un mmh.
1: sans avoir euh, de rapport sexuel, c'est pas une obligation en fait, euh, de faire l'amour dans un couple
3: non, je, je pense effectivement que c'est pas du tout une obligation euh, à partir du moment genre, comme dit, où les, les deux personnes sont sur la même longueur d'onde et, et désirent, la, désirent la même chose, donc désirent avoir des, re, des relations sexuelles ou pas. Euh, après, euh, enfin, si, si toi, c'est... Hum, si tu as déjà expérimenté le fait d'avoir du désir sexuel pour quelqu'un, euh, peut-être que cette personne-là, c'était tout simplement une personne qui ne te correspondait pas, euh, parce qu'il euh, y a des gens euh, qui n'ont pas envie d'avoir de, de rapport sexuel, euh, mais qui euh, n'en ont envie avec personne. Et je pense que c'est aussi ça, le, ce que, dans ce que tu racontes, il euh, y a une vraie différence entre cette personne-là dont tu dis euh, avoir été amoureuse, mais sans désir, et d'autres personnes où tu n'as pas forcément été amoureuse, mais avec, avec du désir. Peut-être qu'à un moment, tu trouveras euh, les deux ensemble. le
1: ouais, bah j'espère. Ouais. <rire> je, toi, ça t'a euh, <rire> dérangé, en tout cas, de te retrouver dans cette situation où tu es amoureux de quelqu'un et finalement, peut-être que T'aimerais bien, mais, mais en euh, fait, ton corps non. et
2: J'avais bah, déjà eu un, un copain avant, euh, pendant quelques mois, avec qui j'ai couché deux ou trois fois maximum, mais qui m'avait pas forcément attiré non plus très sexuellement. Mm -hmm. Du coup, pour moi, c'était un peu... Euh, euh, bah, je, je me sens un peu pas normal, entre guillemets. Parce que mm -hmm. pour moi, une relation où on est amoureux, c'est vraiment... Euh, bah, être amoureux, c'est... Euh, on est attiré physiquement et euh,
3: psychiquement, enfin, je ne sais pas comment dire, mais... Euh... C'est un, une image qui est beaucoup véhiculée, hein, je pense, par euh, les médias, euh, par les séries, par les films, euh, où tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureux, tu as des relations sexuelles avec elle, et c'est incroyable. Euh, tu penses que ça vient de là, le fait que tu ne te trouves pas normal
2: Bah ouais, je pense ça. Ouais.
3: Ouais. En fait, il, a... il existe des gens qui ne font jamais l'amour. Mmh. Ouais. On les appelle les... Il n'y a, a pas de normalité. Enfin, Vraiment, c'est fréquent de penser ça, et comme on dit, c'est juste une pensée dominante, en fait. C'est que, comme euh, c'est ce qu'on te montre, de la même manière que la plupart du temps, on montre des relations hétérosexuelles, euh, eh bien, on a l'impression que c'est ça qu'on doit être. Et que euh, ne pas avoir envie d'avoir des relations sexuelles en étant amoureux quelqu'un, c'est pas normal. Mais ça n'a rien de pas normal. Il n'y a rien qui est pas normal, en fait. C'est tout à fait normal, tu es une personne avec euh, des sentiments, avec euh, du désir ou pas de désir et peu importe, tu as juste à être fier de ce que tu es et euh, personne ne doit t'imposer une, une vision euh, des choses qui ne te correspond pas.
1: Mmh. Est-ce que tu as déjà expérimenté la masturbation
3: Oui. Mmh. Tu as du désir pour toi-même donc.
1: Et ça c'est le plus
3: du important. Du désir. <rire> <rire> Non mais c'est vrai, c'est euh, en fait dans le, dans le spectre euh, des, du, du rapport, enfin euh, du désir sexuel, il euh, y a plein de gens qui le vivent de manière différente. Il y a des gens qui euh, euh, n'ont pas du tout de libido, c'est-à-dire que ne pensent jamais du tout avoir des rapports sexuels il euh, y a des gens qui tombent pas du tout amoureux Ils disent bah voilà moi j'ai jamais eu de rapport sexuel et je suis jamais tombée amoureuse et euh, ça me va très bien comme ça ça ne me manque pas il euh, y a des gens qui n'ont euh, pas envie d'avoir des rapports sexuels avec les autres mais qui peuvent euh, avoir du plaisir avec eux-mêmes donc le, voilà Camille te parlait de masturbation euh, effectivement tu peut ressentir sur un stimulus extérieur ou pas euh, l'envie, euh, le, le désir de, de prendre du plaisir sexuel mais toute seule et, euh, et c'est ça ne se rend pas pas normal de vous préférer le faire toute seule que avec un partenaire mmh. quel que soit le partenaire le, la, le désir de rapport sexuel c'est un peu comme euh, la bisexualité ou l'homosexualité ou l'hétérosexualité, c'est pas quelque chose de pathologique, c'est pas quelque chose qui, qui doit être diagnostiqué, qui est une maladie ou moi je peux te dire est-ce que tu es sexuel ou pas sexuel, est-ce que tu es homo ou hétéro, c'est absolument pas à nous ni à personne de répondre à cette question, c'est vraiment ta propre démarche et et il y a des gens qui ne ressentent pas de désir sexuel, qui n'en ressentiront jamais et qui sont très heureux comme ça et je pense que la, la, le message c'est d'être heureux de ce que tu es et de ce que tu désires ou pas, que ça soit sexuel ou pas
1: mais ça mmh. doit être compliqué à expliquer à un mec de 20 ans que t'as pas envie que oui tu es amoureuse mais non t'as pas envie
2: bah c'est super compliqué parce que mmh. lui je savais qu'il avait envie mmh.
1: du
0: coup
2: quoi Explique que bah, non, il n'y a pas d'attirance sexuelle. Et je pense qu'il y a eu de la grosse frustration en lui et mmh, il <rire> pas est très content.
1: Il a pu se sentir rejeté aussi ou euh, ouais. voilà, pas à la hauteur, pas
3: assez bien.
2: Ouais, sûrement même. <rire> mmh
3: -hmm. Mais ça, si ça t'arrive à nouveau, je pense qu'effectivement le, le, le nerf de la guerre, un peu, c'est la communication et arriver à lui à expliquer à une personne que euh, tu peux l'aimer, être amoureux, développer euh, voilà, des, des, une intimité, euh, une... A, des attentions, euh, être, vraiment prendre soin de cette personne et, et vouloir qu'elle prenne soin de toi, euh, sans avoir de désir sexuel, c'est quelque chose qu'il que, qu ne faut pas hésiter à expliquer et vraiment à, à, sans avoir peur euh, de paraître pas normal. Parce que je, je pense que quand on dit les choses, les gens peuvent le, le comprendre, en fait. C'est vraiment arriver à dire que c'est hein, quelque chose qui, qui est, comme, c est, c est comme tuer et c'est comme, euh, je sais pas, aimer les bananes... Mm -hmm. Sans avoir,
1: sans avoir peur de blesser l'autre
3: non plus tu voilà, t'es dans ta vérité quoi donc euh, ensuite euh... en se disant aussi que l'autre personne a la liberté de de ne pas être euh, en accord avec ça et que si cette autre personne a vraiment besoin euh, d'avoir enfin euh, vraiment besoin, besoin d'avoir des rapports sexuels bah, soit c'est enfin ça c'est comme dans toutes les relations amoureuses hein, je, quand t as, t ça arrive tout le temps qu'il y a une personne qui a des besoins et l'autre non bah dans ce cas-là soit tu fais des compromis et tu arrives à te mettre d'accord soit tu n'y arrives pas et tu te sépares mais mmh. ça je pense que c'est pas quelque chose qui est propre à la sexualité il dans, dans, y, y a plein de thématiques qui viennent sur le tapis à n'importe quel moment d'une relation que ce soit au début au milieu à la fin et, euh, et si on n'arrive pas à se mettre d'accord bah, on change de chemin c'est bien dit <rire>
1: Il y a tant de poissons dans l'océan. En fait, est-ce que les relations sexuelles que tu as eues, elles t'ont quand même procuré du plaisir, du coup, comme tu en, en avais envie, etc.
2: Oui, oui. Bah, en fait, euh, je suis bisexuelle, du coup, en fait, je prends du plaisir, que ce soit avec un homme ou une femme, mais avec cette personne, enfin, la euh, personne avec qui je couple. Euh, ouais. pas
3: du tout. Bah voilà, tu es tombée amoureuse sans, sans le désirer euh, sexuellement. Euh, ça arrive, mais ça n'est pas ouais. grave. Je pense
1: que c'est important que tu culpabilises pas aussi par rapport à la fin de cette relation et que tu te dises pas ben j'ai pas bien fait les choses ou ça a pas marché parce que moi je voulais pas il y a plein d'autres critères sur lesquels un couple peut ne pas s'accorder donc en l'occurrence c'était votre libido et la différence de libido comme Doc Berlingo nous le disait c'est un problème courant dans les couples récurrent. Mais
2: au départ je, cul je culpabilisais beaucoup en mmh. me disant bah j'ai pas donné assez de, de plaisir euh, et euh, bah, il devait pas être assez amoureux et finalement euh, après réflexion je me suis facilité par facilité peut-être rester il y aurait peut-être eu quelque chose mmh. euh, à force d'attendre peut-être que
3: ouais mais euh, peut-être pas de... non plus enfin je pense qu'il faut pas trop de vous mettre la pression que ce soit toi ou lui enfin parfois les relations elles sont pas faites pour durer et on passe à autre chose et, et voilà enfin c'est mmh. pas grave en fait <rire> Quand on, parle de, on parlait tout à l'heure pas mal de normes sociales et de la société qui est euh, une espèce d'injonction à, à avoir du plaisir à avoir des relations sexuelles euh, de préférence qu'elles soient fréquentes et qu'elles soient épanouissantes euh, et c'est aussi euh, la société dans laquelle on vit là tout de suite il faut pas oublier pendant longtemps euh, le sexe ça a été aussi juste euh, reproducteur et que notamment euh, des gens qui peuvent être euh, pour certaines raisons très religieux ou, ou ne voient pas forcément le sexe comme euh, un échange de plaisir euh, mais avant tout comme euh, un moyen de perpétuer la, la famille, d'avoir des enfants. La lignée. Euh, la, lignée et, <rire> la grande lignée des de, de, de la <rire> <rire> euh, et que, tout ça c'est effectivement beaucoup une question de, de normes sociales et le fait de se sentir normal ou pas normal euh, ça dépend euh, extrêmement dans la, de la société dans laquelle tu vis à un instant T et que effectivement même, c'est quelque chose qui a existé de dire que tu n'avais pas le droit euh, de prendre du plaisir en dehors du mariage et en dehors de, de l'objectif de reproduction, ça existe aussi et, euh, et c'est peut-être que on ne peut pas dire que ces gens ne sont pas normaux on revient toujours à dire qu'il n'y a pas de normalité en manière de sexualité et de sentiment. Euh, mais effectivement, ce que tu ressens, c'est très lié à, à la société dans laquelle on, on vit, là, tout de suite et mais toi, ça te rend triste, cette situation ça ça Au-delà du fait de... Enfin, je pense qu'on a pas mal de discuté sur la normalité ou pas la normalité, mais est-ce que ça te rend très triste, cette, cette relation qui s'est terminée
2: euh, ben, En fait, au début de la relation, tout allait bien. Moi, je, je trouvais ça normal de ne pas, pas avoir de sexe. Et quand il, a, quand il a commencé à m'en parler, bah, là, je commençais à être un peu triste. Et quand il a décidé d'arrêter cette relation, bah, pas, j'ai pas fait la fête... Euh... Avec le champagne, quoi,
3: on va dire. Et là, maintenant que c'est terminé, t'arrives à passer à autre chose
2: Ah, bah maintenant, du
1: coup,
3: oui, mais. Euh, c'est <rire> bah un peu dur, quoi. Ouais, mais c'est le plus important, je pense. Après, celui-là, un
1: autre, comme disait ma mère. <rire> Elle a dit te le dire souvent. Elle me l'a dit extrêmement souvent. <rire> Est-ce que ça te rassure, t'es-elle
2: Mais tout à fait. Et en bien. plus, vous mettez des, des mots sur ce que je pense et c'est. Oh, top. <rire>
1: ça, c'est vraiment parfait. On te souhaite une bonne continuation, Tétel. Merci pour ta question. Ben,
2: merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Ouais.
3: C'était top.
1: Avec, avec plaisir. plaisir.
3: À bientôt. Bisous. Salut. Bisous.
1: Merci, Tétel, pour cette question. On espère que tu trouveras un partenaire avec lequel t'épanouir pleinement, quels que soient tes désirs. Voilà. C'est tout ce que nous te souhaitons. Euh, on va passer à une deuxième question qui aborde un sujet assez proche avec une personne qui a un excellent pseudo. Euh, c'est la twinnerie. <rire> mais ton vrai prénom, c'est Eliane. Bonjour, Eliane. Salut. Tu nous appelles d'où, Eliane
0: euh, Je vous appelle Gany, à un point très, très connu de la France.
1: <rire> Et tu as quel âge
0: J'ai 13 ans. Alors, en fait, euh, je suis ouvertement homosexuelle, hein, clairement. Mais euh, je n'ai jamais, jamais tombé amoureux. Je ne suis jamais tombée amoureuse. Je suis déjà sortie avec des gens, mais sans vraiment les aimer, quoi. Du coup, voilà.
1: Du coup, quelle est ta question, mon chéri
0: Ma question, c'était pour savoir s'il y avait euh, autre chose que homosexuel, lesbienne, euh, genre pour les gens qui ne tombent jamais amoureux, genre.
1: Qui ne tombent jamais amoureux. Oui. Et qui n'ont pas de désir sexuel.
0: Non, je n'ai pas de désir sexuel. Enfin, pour le moment, non. Clairement, non.
3: Euh, donc Pour résumer, tu ressens plus une attirance pour les hommes que pour les femmes. tu oui. Pour l'instant, tu n'es jamais tombé amoureux. Oui. Et tu n'as jamais eu de désir sexuel pour quelqu'un Pour le moment, non. Et tu as 13 ans, hein, on est d'accord Oui,
2: j'ai 13
3: ans. D'accord. Est-ce que tu éprouves du désir sexuel pour... Euh, alors Ça veut dire pour personne, mais ça ne veut rien dire. <rire> Est-ce que euh, tu as besoin, par exemple, enfin, euh, tu as besoin ou envie euh, de te masturber quand tu te, quand tu te masturbes, est-ce que ça te, donc tu recherches de, du plaisir sexuel, est-ce que ça te est-ce que ça marche, est-ce que tu jouis, est-ce que tu as des orgasmes quand tu quand tu te masturbes Non, je pense qu'il y, y a plusieurs choses différentes là-dedans. Je pense qu'il y a quand même juste un petit truc à rappeler, c'est que tu n'as que 13 ans. Et euh, voilà, tu es quand même en, en pleine construction. Alors on se construit toute sa vie, euh, mais là tu es vraiment en pleine construction de ton identité, euh, de ton identité sexuelle, de tes, ton attirant sexuel. Euh, déjà juste la question d'être tombé amoureux. Euh, ne pas tomber amoureux à 13 ans, c'est juste normal en fait.
1: Oui, disons que tu as encore de la marge, quoi. tu as encore du
3: temps devant toi. Voilà. Le concept de l'amour déjà, enfin, euh, <rire> c'est quelque chose qui, qui n'est pas simple, euh, qui devant un certain chemin. Tomber amoureux, peut-être qu'il y a des gens autour de toi, peut-être peut que tu nous dis ça par rapport à d'autres personnes à qui tu te compares, tu as l'impression que les gens autour de toi euh, sont amoureux, ont des désirs sexuels, etc Ouais, donc en fait tout ça, enfin, tu, tu te compares aux autres et ça a l'impression de ne pas être normal. Oui. La question de la normalité, vraiment, c'est euh, dans le dans la sexualité, dans le désir sexuel, le le, le sentiment amoureux, euh, c'est une question qui revient tout le temps et donc on va le répéter parce que c'est très important. Il n'y a pas de normalité. Tu n'es pas pas normal. C'est vraiment le la, la, le postulat de base que Camille et moi avons. Toutes les deux, je confirme. Voilà, elle confirme, nous confirmons. Euh, il n'y a pas de normalité. Euh, tu euh, après tu as le temps. Enfin voilà, il y a quand même le, le, le côté euh, 13 ans. 13 ans c'est jeune. Euh, pour avoir fait des rencontres, pour s'être posé des questions, euh, pour euh, pour cheminer un peu là-dedans. C'est trop tôt pour savoir ce que va être ta vie en fait. La vie c'est long et heureusement, et on peut, selon les rencontres que l'on fait et la, le, la propre connaissance de soi-même, euh, on peut beaucoup évoluer euh, sur ces postures. Après, il faut que tu saches aussi que oui, ça existe euh, des gens qui ne tombent jamais amoureux. On va s'appeler aromantiques. Les gens qui euh, n'ont jamais de désir sexuel, on les appelle les asexuels. Et euh, parmi ces gens-là, il y en a qui n'ont pas du tout de libido et euh, qui n'ont ni euh, envie ni désir, qui ne ressentent pas pour eux en fait d'avoir du plaisir sexuel, qu'ils se, qu soient tout seuls ou avec quelqu'un d'autre. Et ces gens-là, ils ne sont pas euh, anormaux, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont décidé. Et personne ne peut te dire si tu es comme ça ou pas. Euh, c'est quelque chose qui fait partie euh, de, de toi. Et le plus important dans tout ça, en fait, c'est que ça ne te fasse pas souffrir. Donc la question que je vais te poser, c'est est-ce que, en dehors de la question de la normalité, euh, est-ce que tu souffres de ne pas euh, ressentir de désir ou de sentiments pour euh, des personnes
0: Alors, euh, clairement, euh, non, je souffre clairement pas, mais c'est juste que bah, j'aimerais bien tomber euh, au moins une fois amoureuse, voilà. Mais... Euh, <rire>
1: Re... Bah, non, ça ne me fait pas souffrir. Quoi. Ok. Je pense que tu es aussi à la recherche d'une de... case dans laquelle te ranger. C'est encore une fois ce désir de. De normalité ou en tout cas de se sentir appartenir à, à un groupe, quel qu'il soit. Et je reçois beaucoup de questions de gens qui s'interrogent autour de leur orientation sexuelle, à savoir « Est-ce que je suis homosexuelle ou pas ?»« Parce que j'ai eu des expériences homosexuelles, mais d'autres hétéros. » Et j'ai l'impression que quand on est jeune, on a vraiment envie de se ranger dans une case et de pouvoir se mettre une étiquette et dire « Bah voilà, moi en fait, je suis ça. » Mais ces étiquettes-là, elles peuvent aussi évoluer au cours de la
3: vie. Mais l'idée de vouloir tomber amoureux, en soi, ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, le fait de tomber amoureux, ce n'est pas quelque chose qu'on décide. Euh, je pense que l'expression le dit assez en elle-même. Tu rencontreras euh, des personnes dans ta vie euh, plusieurs personnes, des hommes, des femmes, euh, des gens qui seront euh, qui seront homosexuels, six euh, euh, cisgenres, transgenres. En fait, tu vas rencontrer plein de personnes et peut-être que pour une de ces personnes-là, tu développeras un sentiment amoureux euh, mais que tu n'auras absolument pas décidé. Mm -hmm. Et comme tout le monde, en fait, il n'y a pas de, de recette magique pour tomber amoureux. Et, et en fait, il y a plein d'essais, de ratés. Tu disais que t'appelais d'un... D'un endroit où il n'y avait pas. Enfin, euh, T'as appelé ça un bled paumé tout à l'heure On est d'accord oui. C'est ça Oui. En fait, t'as as
1: déterminé que t'étais probablement homosexuel parce que t'es plus attiré par les garçons Oui. Du coup, il y a quand même des personnes qui ont créé chez toi une petite étincelle.
2: Oui, clairement. Euh, Ils m'attiraient, mais c'était pas plus de l'amour qu'autre chose. Ils m'attiraient juste. Euh, voilà.
3: Mais après, je, eux sont homosexuels
0: toutes les personnes dont j'ai parlé, dont je parlé, bah, la plupart d'entre eux bah, étaient hétéros parce que. Voilà. Du coup, bah, je cherchais
1: pas plus loin. Et oui, donc en fait, peut-être que tu n'as encore jamais croisé euh, de personnes avec qui tu aurais pu construire une relation amoureuse, pour l'instant. Oui. Ce qui est peut-être normal est si tu as 13 ans et que tu es dans un bled paumé et que ton orientation sexuelle ne représente pas la majorité de la population.
3: De toute manière, si jamais dans les années qui viennent tu ne tombes pas amoureux, tu n'as pas de relation sexuelle, tu n'as pas de désir sexuel, euh, ça n'empêche pas que le, le but ultime, c'est que tu sois heureux et que tu sois en accord avec toi-même et que tu trouves euh, quelqu'un ou pas qui t'accompagne euh, et qui, avec qui, euh, vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais après, tu sais, ça, la pression sociale. Enfin, c'est comme, euh, c'est comme les femmes de 30 ans à qui on, doit, on dit tout le temps qu'il faut avoir des enfants. Bah non, t'es pas obligé. En fait, c'est pas euh, chaque, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Ouais faut trouver sa voix, sa, ta, ta propre voix. Ça te paraît jouable
2: Bah euh, Oui, clairement.
3: On a confiance en toi. <rire> Moi, j'y crois. Qu'est-ce bah, que
2: tu
1: as pensé de cette petite conversation
2: Ça m'aide beaucoup, franchement, euh, de savoir que bah, euh,
0: peut être, euh, si, ça, ça m'aide beaucoup, vraiment. Et euh, puis, bah, euh,
1: voilà. Eh bien, c'est parfait, Eliane. On t'embrasse. Merci pour ouais, ta salut. question. De rien. Salut, merci. merci. Ah, ça fait du bien d'aider et de <rire> se sentir utile. C'est déjà la fin de ce podcast, de ce deuxième numéro de Coucou le cul. Merci de l'avoir écouté. Euh, si toi aussi tu souhaites passer dans l'émission et poser euh, ta question à notre bonne docteur Berlingo et moi-même, eh bien n'hésite pas, il te suffit d'envoyer un mail à mademoiselle.com On vous notera l'adresse dans les notes de ce podcast. Euh, vous pouvez également euh, suivre le docteur Berlingo qui existe dans la vraie vie sous le nom de Laura Berlingo et sur Twitter. At Laura Et euh,
3: vous pouvez suivre Queen Camille euh, sur Instagram avec tout. un K euh, à Camille,
1: <rire> parce que le CA était déjà pris. C'est ça, Queen Camille avec un K. Elle a bien retenu la leçon du premier podcast. <rire> Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Mademoiselle euh, sur votre appli de podcast ou sur Deezer ou sur Spotify. Et vous pouvez également donner votre avis sur Coucou le cul, sur iTunes et pourquoi pas nous mettre 5 étoiles Ça nous fera un gros plaisir. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission, de nouvelles questions, de nouvelles réponses sur la sexualidad. D'ici là, aimez-vous les uns les autres, mais avant tout, aimez-vous <rire> Merci Camille. Merci Laura. Allez, bonne bourre. Bye